0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: A gente esperava Denise engravidar-se logo no iníciozinho do nosso casamento, mas aí o tempo passou, nada. Aí, graças a Deus que não nasceu ninguém naquele período difícil da nossa vida. Deus sabe, Deus é tão bom, né? E quando nós nos convertemos, de verdade, assim começamos a experimentar Jesus, aí eu estava lendo o Salmo 113. O Salmo 113 diz que Deus faz com que a mulher estéreo... Um dos versículos lá. A mulher estéreo habite família e seja alegre mãe de filhos. Sim, está escrito. E eu fiquei vidrado com aquele texto. Falei, meu Deus, que texto tremendo. E chamei Denise para conversar com ela sobre aquele Salmo 113. E foi muito interessante, porque eu já não encontrava mais, não sabia mais onde tinha lido. Quase deixei Denise dormindo lá na nossa conversa, à mesa, tentando mostrar para ela o Salmo 113. Deus faz com que mal. Eu falei, então li aqui, mulher, Está aqui, escrito em algum lugar. Mas não tinha mais, não sabia, mas não estava escrito. Tá coisa de novo convertido. Né? aí fizemos quase uma vigília lá para achar o salmo 113 e aí foi a nossa primeira experiência com Débora tava ali ainda há pouco ali, escondidinho nasce Débora e depois passados uns anos a gente estava numa reunião assim caseira e uma irmã profetizou para Denise assim, falou, olha você vai ser mãe de mais um filho assim diz o Senhor e quando esse filho nascer, tua vida vai, vai mudar completamente. Eu acho que foi a hora de Denise provar o reino de Deus de uma maneira verdadeira. é uma coisa é você ser evangélico, outra coisa é você ser um discípulo de Jesus Cristo. São é coisas distintas. Né? Eu tenho certeza do que eu estou falando com vocês. Há é uma grande diferença entre ser evangélico e ser um discípulo. Né? Às vezes a gente ouve a palavra e crê na palavra. Mas ser discípulo de Jesus requer de nós mais do que simplesmente dizer eu creio nessa palavra. Só pegar a tua Bíblia, pega a tua Bíblia que tu vai ver. Abre aí João 8, versículo 29 de João 8. Pode acompanhar e conferir comigo. Versículo 29, Jesus vai falar assim, aquele que me enviou está comigo, não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É muito interessante Jesus falar de que aquele que enviou ele, estava com ele porque ele era agradável, ele agradava ao Pai. E João 8, verso 29, diz isso. O 30, que eu sublinhei assim, aí, o 30 vai dizer que... A, ajuda ela. A, pode, ajuda. ajuda ela. É... O 30 vai dizer assim, muito interessante, o 30 vai dizer assim, que quando Jesus terminou de dizer essas coisas, muitos creram nele. O 30 diz isso, eu sublinhei assim na minha, na minha Bíblia, assim, muitos creram nele. Mas o versículo 31, Jesus vai dizer para os judeus que haviam crido nele. Aí eu sublinhei também. Ele falou para os judeus que haviam crido nele. Vocês podem confirmar se não é isso. Crido nele. Aí o que, que ele fala para os judeus? que havia um crido nele. Se vocês, se, começa logo com o condicional, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu digo assim, uma coisa é você ser crente, outra coisa é ser discípulo, é, o texto já diz aí. Ele falou para aqueles que já haviam crido nele. Crido nele. Mas Jesus é transcendente, amados. Ele é muito mais do que a gente consegue imaginar. Jesus, Jesus está falando, eu quero um discípulos. Inclusive, ele nos enviou a fazer discípulos. Então, quando Denise recebeu essa profecia, ela na hora não, não aceitou, não recebeu mesmo no coração, mas a palavra de Deus aí cumpriu. Quando Denise menos esperava como foi um milagre a primeira gravidez, foi um milagre a segunda gravidez. Depois ela teve até que restaurar com o Daniel, porque no primeiro momento ela não aceitou essa gravidez. Mas nasce Daniel. Aí são dois filhos e eu queria colocar para vocês assim, vocês que são pais novos e vocês que ainda não são pais. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu refletisse bem. O que, que você acha que seria... A maior virtude do teu filho. Porque existem coisas que o teu dinheiro não dá. A Bíblia, por exemplo, diz assim: Provérbio diz assim, a casa, os bens são herança dos pais, a esposa é dádiva de Deus. Mulher tem muita, esposa é dádiva de Deus. Então, se você teve pra a benção de ter uma esposa você tem que receber como dádiva de Deus porque essa com certeza não foi o teu pai nem tua mãe, não foi herança do teu pai e tua mãe a tua esposa foi um presente de Deus um regalo de Deus para ti então assim é a esposinha não à toa que Adão falou lá com Deus foi a mulher que tu me deste e Deus não, não negou não uma verdade, Deus deu para ele a esposa, porque a esposa é a dádiva de Deus e não é diferente, né? porque a gente pensa assim, no primeiro momento a gente pode pensar é, que tem recebemos recebemos tudo gratuitamente, mas toda a boa dádiva. E todo dom perfeito desse Tiago vem do céu, vem do Pai das Luzes. E aí o que, que o dinheiro compra? O dinheiro compra uma casa que o dinheiro não compra? dinheiro não compra um lar a família, o lar o dinheiro não compra então você pode ter o sonho da casa própria comprar a tua casa e depois já ter aquela, aquele tijolinho lá e o que está lá dentro não chega a ser uma família, um lar mesmo de verdade o que, que dinheiro compra? O dinheiro é capaz de comprar, por exemplo comida, alimento, provisão que ele não compra saúde Ah, meu é plano de saúde vai nessa não, é furada é roubada, né eu lembro de visitar uma irmã com câncer e foi uma experiência também muito estranha da nossa vida por quê? porque um mês ou dois meses antes nós estávamos no velório da irmã dela e entrei com Denise e Denise se sentiu estranha e saiu assim eu percebi que, Denise, alguma coisa aconteceu. Eu conheci minha esposa, já já conhecia daquela um pouquinho. Falei, alguma coisa aconteceu. E eu saí, fui lá fora, Denise, assim, meia chorosa. Falei, o que, que foi, filho? Aí Denise falou assim, Franco, Deus falou comigo que a próxima a partir é ela. E foi muito interessante, que ela estava fazendo um discurso, no sepultamento da irmã, ela estava fazendo um discurso falando que... O que ela pretendia fazer com aquilo que a irmã deixou para ela? Que a irmã parecia deixar na escola, alguma coisa assim, né, Denise? Era uma coisa ligada à educação, à saúde. E ela falando, não, eu vou ser fiel à minha irmã, minha irmã. Deixou comigo, eu vou fazer, coisa e tal. E Denise pum, recebeu aquela palavra. E quando eu fui lá fora, com o que, que houve? Denise ela me falou. Deus me disse que ela é a próxima. Me levou nem sei lá, quanto tempo foi. Estava lá doente, enferma, e eu falando com ela. Ela falou, sabe o que é irônico, Frango? Eu falei, qual foi? O que é irônico? Quando minha irmã morreu, eu pensei assim, eu vou fazer o melhor plano de saúde que eu posso fazer. Eu tenho hoje o melhor plano de saúde que alguém pode pagar. Mas eu preciso falar uma coisa, eu estou nesse hospital aqui, tá vendo esse hospital? Esse hospital é público. Para minha doença, não tem nenhum hospital particular que possa tratar, só um hospital público tá? Eu estou aqui, que ironia, né? E alguns dias depois ela partiu. Realmente, Deus falou com o Denise ali palavra verdadeira de papai. Mas dinheiro compra pelo saúde. Mas saúde, não. <risos> saúde, não. A vida é um dom de Deus. Deus é que sustenta. A, a Escritura diz, Moisés declarou isso, que Deus é o autor da vida dos homens e não um autor apenas sustentador dos homens e dos animais. E Jesus confirma isso. Quer dizer, Jesus que é o autor de tudo. Né? Jesus não confirma. Mas Jesus... Fala o que ele já tinha dito por, por meio de Moisés, pela profecia de Moisés, porque Jesus é o verbo de Deus. Então Jesus chega a dizer: olha, não cai um pássaro do céu. Um pássaro não cai se meu pai não tiver ciência disso, não autorizar. Então, dinheiro é limitado. Dinheiro compra uma cama bonita, de marfim, como diz antigo. Uma cama, né? desde que sonha com cama, colchão da Nasa, eu lembro que tinha, lá no Estados Unidos irmão vendendo colchão da Nasa e ele tinha um argumento legal para te vender o colchão da Nasa ele dizia assim olha você passa tantas horas dormindo oito horas seis horas sete horas e tem um terço da tua vida dormindo então aí começava por aí e vendia o colchão eu vendia o colchão top da Nasa lembra colchão mas não, não vende o sono você ter um bom colchão não significa que tu vai ter uma boa noite de sono. E só sabe disso quem perde quem tem insônia. Né? Quando você passa uma depressão, uma angústia, um pânico qualquer, que você perde o sono, aí você vê que o sono é uma benção. isso, mesmo tomando calmantezinho, remedinho, não resolve. Porque isso não resolve a tua alma, realmente. Isso não resolve. Então, dinheiro compra cama, mas dinheiro não compra sono compra um jazigo no cemitério vai lá no Jardim da Saudade pega um cemitério bem bonitão compra lá o melhor lugar para ser sepultado inclusive Jesus foi sepultado numa rocha numa, numa sepultura dos ricos né, para cumprir a profecia morreu entre os bandidos e foi sepultado entre os ricos morreu entre os malfeitores e foi sepultado entre os ricos José de Arimaté entrou lá no, no apagar das luzes para cumprir essa profecia na vida do nosso Senhor então o cara tem dinheiro o José de Matéia tinha dinheiro cara, porque ele comprou uma sepultura, uma baita e, e prestou para Jesus para cumprir a profecia e também para poder garantir que os guardas iam ficar lá que era uma rocha, mesmo tinha um buraco na pedra então é, dinheiro compra um lugar para morrer mas não compra tua entrada no reino de Deus. <risos> tua tá entrado, não compra. Na verdade, se o Espírito Santo não te der, você nem vê o reino, quanto mais entrar no reino. Então o dinheiro é limitado. E aí, quando eu, eu pergunto assim: o que você gostaria para o teu filho, Johnny, que acabou de nascer teu filhinho? E virtude é uma coisa que o dinheiro não compra. Virtude não compra. Virtude não compra. Qual é a, a virtude que você considera assim? A virtude pro teu filho? A tua filha. Que isso aí quando nasceram os, os nossos filhos, eu, eu, eu conversava com Deus sobre isso. Eu falei assim, oh, qual que virtude esse garoto pode ter, essa menina pode ter, que vai de verdade fazer diferença na vida deles. Por que assim, amado? Só para você entender. Quer que você entenda isso, por favor existe uma diferença fundamental entre pecado e pecados. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas quando a Bíblia fala pecado, o Espírito Santo virá, João falando, e ele convencerá o mundo do pecado. Ele não fala dos pecados, ele fala do pecado. Porque, porque existe uma diferença entre... Quando a Bíblia fala pecado, você lê com atenção. Porque pecado é uma coisa e pecados é outra coisa, inclusive, pecados nós perdoamos, pecados você perdoa a traição, como Denise perdoou várias minhas, traição, mas o traidor ela não tem como perdoar traidor porque traidor é o que o cara é ele é traidor, o que que levou ele a trair? Ah, impuro, lascivo sei lá, cara é um fornicário, sem vergonha safado, dá o nome que você quiser mas esse não tem como perdoar, porque isso é ele você perdoa mentira a mentira aqui como é ah, mentir... Mas você não tem como falar assim, então, Mentiroso, eu te apago agora, você não... a partir de hoje não é mais mentiroso. Não tem como fazer isso. Né? E você não tem como dizer assim, você falou mal de mim, me difamou, coisa e tal, eu te perdoo, perdoa as ofensas. A mentira, a difamação. Mas você não tem como dizer assim, olha, eu perdoo vo você, o, o fato de você ser quem você é. Não... Porque não é dívida. Ser quem você é não é dívida. Não é dívida. E Jesus, ele entrou nesse mundo por, por meio de uma, de uma mulher. Eu sei que tem muita gente que associa pecado a um corpo. Se, se o pecado estivesse no corpo, Jesus não poderia ter nascido de carne. Pecado não tem nada a ver com o corpo. Pecado é uma coisa espiritual que contaminou o espírito e a alma do homem e que explode no corpo. Quase... Pneumo, pecado é uma coisa Pneumo psicossomático Nasce no espírito, vai para a alma e Explode no corpo Porque é assim, se você é preguiçoso O teu corpo sofre Se você é glutão, teu corpo sofre Se você é beberrão, teu corpo sofre Se você é promíscuo Se entrega toda a experiência sexual Teu corpo que sofre Depois que tá o corpo todo arrebentado Você não pode atribuir ao corpo o pecado Porque não tem nada a ver o pecado foi a tua alma que decidiu Você que escolheu, você que falou É isso que eu quero, é isso que eu gosto, é esse que eu vou fazer É assim que eu quero E pronto, e aí você governa a tua vida Você preside a tua vida E esse, foi, vou dizer isso pra você Esse é o grande pecado, tá? O grande pecado é Esse orgulho de governar A própria vida Por isso que o evangelho é, é Arrepender vos por isso que o evangelho é Jesus Cristo é o teu dono, teu amo, o teu senhor O teu senhor Você não é mais dono da tua vida, o evangelho é isso É Jesus como dono da tua vida Agora Isso Pra você receber isso Aí eu quero falar da virtude agora Que eu pedi Muitas vezes e peço ainda Meus filhos, peço pra igreja, mas peço pros filhos né? Os pastores Eu peço a virtude Que eu considero a virtude de a maior de todas, que permite você receber, inclusive, o trato que vai mudar você. Não vai lidar simplesmente com os atos pecaminosos. Porque Deus não tem problema de perdoar pecado. O sangue de Jesus nos purificou. Diz que perdoa e purifica. E tem mais: Jesus perdoa os pecados que você ainda vai cometer. Não sei se você já leu sobre isso. Quando fala de perdão de pecado, não fala só dos passados, nem fala de hoje, fala dos futuros também. Mas Deus nunca teve problema com isso. Deus perdoou lá na lei um cara chamado Davi. Quando o próprio Davi julgou a causa e sentenciou e disse, tem que morrer. Aí o profeta disse, és tu esse homem. Ah, Mas fica tranquilo, você não vai morrer, Deus perdoou. Deus perdoou o teu pecado. Mas presta atenção. Deus perdoou o pecado de Davi, mas Deus trabalhou em Davi. Para mudar aquele homem. Deu para entender, não o machado, quando Jesus chegou, João Batista, precedendo ele, falou O machado está posto na raiz da árvore Porque você não mata uma mangueira tirando as mangas Você não mata uma jaqueira tirando as jacas Você só vai matar aquela árvore se você matar na raiz E é isso que Jesus trouxe para nós Jesus não trouxe só a possibilidade do perdão dos pecados Mas Jesus trouxe a possibilidade de mudar a natureza do pecado então, ele não tem grandes problemas com os teus pecados, porque ele vai perdoar, já perdoou. Você pediu perdão, já perdoou, tá lindo, maravilhoso. Só que ele vai trabalhar, vai fazer com que tudo coopere para o teu bem para que você seja transformado conforme a imagem de Jesus. Ele vai querer transformar o teu caráter. Isso acontece por meio da cruz que você toma para seguir Jesus, do que uri quando você recebe. Mas para você receber cruz, Senhor senhoria, você precisa de uma virtude, que eu acredito que é a virtude. É o que eu desejo para o meu filho, que está fazendo aniversário hoje. Desejo para minha desejei, há muito tempo já desejava isso, quando nasceu eu desejei isso, que é a virtude, que eu considero a mãe de todas as virtudes. Qual é, Fran? Humildade. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Deixa eu explicar a você por que a soberba precede a ruína. Porque a soberba é a raiz de todo mal que pode existir. O de, de Satanás. Pensa, no, pensa em Lúcifer. Pensa nele, Lúcifer. Um querubim ungido da guarda de Deus. Esse querubim, ele diz, quando você lê a história desse querubim, diz que ele era uma criatura lindíssima, e quando ele foi criado, os instrumentos musicais foram criados junto com ele. Então a música nasceu com, com Lúcifer. De música ele entende, o cara entende música. Diz que ele era lindo, formoso e ele era de uma certa forma assim, um ícone de perfeição, diz a Bíblia. Até que foi achado nele um orgulho. Uma soberba, ele nem quis ser mais do que Deus, porque ele sabia que isso era impossível. Ele só desejou ser como Deus é. Antes dele ser, tudo que a gente fala que ele é hoje, coisa ruim, capiroto, vamos falando sério, assassino, mentiroso, ladrão, que veio... pai da mentira, que mentiroso, ele é o pai da mentira. Antes dele ser tudo essa coisa ruim, ele só foi soberbo. Mais nada. A única coisa que entrou nele foi soberbo, orgulho. Foi eu me basto. Eu sou o suficiente. Só isso que entrou nele. E acabou. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus dizendo que ele é manso e humilde de coração. Manso é aquela pessoa que você pode guiar para qualquer lugar. Manso é guiável, não sei se tem essa palavra se é uma neologia minha aqui mas manso você guia se você não pode pegar alguém pela mão e levar para onde você quer ela não é mansa. se ela tem vontade, tem escolha ela não é mansa é por isso que muita gente se atropela lá com a jumenta lá do nordeste que vê aquela jumentinha quietinha né? acha que é um animal manso vê aquele cavalo dando coiso para tudo que é lado acha que o animal é selvagem, aquele é rebelde mas a mula é mansa, até levar um coice de, de jumento de mula, aí tu descobre que ela não é nada mansa e que ela empaca. E quando ela empaca, meu irmão empacou. Mansidão é, é ser levado, é ser guiado. E Jesus, ele é manso e humilde de coração, ele é. Ele é humilde de coração, ele é. Ele sendo Deus, ele se esvaziou se esvaziar, não né, é E se
0: humilhou.
1: E a gente trata assim, a gente conversava isso ontem. Você trata com esse rapaz aí que está aí por lado, Lucas. Se sujeita teu pai. Meu pai! Se um discipulador sentar do lado de um discípulo para mostrar para ele os erros do pai dele, você não ajuda o discípulo. Que a carne já vê erro em autoridade você não, você não forma Esse discípulo, a imagem de Jesus tu Forma a tua imagem Porque o, o que vai fazer Bem para você É se submeter ao teu pai Mesmo que seja um crápula Você só não se submeta ao teu pai Se teu pai mandar você matar, roubar Aí você não precisa se submeter Porque ele aí vai começar a ferir a autoridade divina Mas o que ele falar no mais Se submete porque isso faz bem para você a submissão é o exercício da humildade. Por que é difícil uma mulher submeter o marido? Ela tem que ser humilde, pô. Ela tem que ser humilde. Ainda mais que ela começa a conviver com o cara, ela começa a conhecer o cara, ela começa a conhecer, conhecer, conhecer. E quanto mais você conhece, mais difícil é de submeter, pô. Porque você conhece, ele, já sabe os defeitos dele, as manhas, sabe tudo. Como é que tu vai submeter essa pessoa? É difícil, pô. Tem que ser... Humilde, tem que descer. A humildade, irmãos, é que traz a graça de Deus, é que traz a exaltação de Deus. 1 Coríntios, 1 Pedro 5, lá. Eu digo assim: o homem que não quer ser exaltado por Deus, ele não se humilha, porque a condição para ser exaltado por Deus é se humilhar. 1 Pedro 5 Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus Para que Deus no tempo oportuno vos exalte. Então, a humildade traz graça e exaltação A humildade traz revelação Como é que eu sei disso? Está escrito A Bíblia diz Deus oculta as coisas aos sábios entendidos Revela os pequeninos Se Daniel chegar a ver alguma coisa pelo Espírito Santo Eu vou dizer, ele está com o um coraçãozinho pequeno Se começar a ficar cego eu digo o que ele vai fazer. Ele vai ser o guia cego de vocês. E o guia cego de vocês vai levar vocês para onde? O que um guia cego faz, Cláudio? Como é que tu vai confiar num guia cego? Jesus falou para aqueles fariseus que eles eram guias cegos. Cara, quando eu penso nisso com guia cego, eu penso, meu Deus, que desgraça um guia cego. Alguém que não sabe para onde está indo, querendo levar outras pessoas. Desculpa, irmão, de eu falar isso, não vou falar. Às vezes eu ouço alguns pastores, e meu coração aperta. Eu percebo que eles não sabem para onde estão. indo. Eles não estão vendo nada. E uma multidão, às vezes, às vezes multidão, às vezes multidão, não tão multidão, às vezes algumas pessoas sendo guiadas por aquele homem. E eu fico pensando, meu Deus, para onde vai? Não sabe. Por quê? Não sabe por Ele tá certo. Tem coisas que a pessoa fala, você sabe que a pessoa não viu nada, não enxergou. dá um exemplo para você. tá conversando com o um pastor essa semana, um filhadaço, um filho. E eu falei com ele, há umas semanas atrás, eu falei, olha, eu creio que... Esse testemunho que tem no teu coração, que testemunho que tem no coração dele? Ele foi a uma cidade, onde nós servimos nessa cidade, aos irmãos lá, aos pastores que estão lá. E ele falou, Franco, eu creio que Deus me falou para eu ir para lá, morar nessa cidade. E eu falei, eu creio que esse testemunho é verdadeiro. eu, falei, eu tenho orado para essa cidade. Eu creio que esse testemunho é verdadeiro. Lá precisa de um pastor, aí eu falei para ele assim, humilde. Ontem falou comigo assim... Cara, tu falou aquele negócio de precisa de um pastor humilde lá. Né? É isso, cara. Falei, é isso mesmo que eu falei contigo. Lá não precisa de pastor que fala bem. Tem um monte de pastor que fala bem lá. Né? Teólogo lá. Precisa de um homem humilde lá. Né? Cheio da graça de Deus. E mais. Que inspira aqueles caras que eles possam ver. Vamos lá citar fulano. Já, já tratamos com fulano a sua soberba. o ou outro arrogância. o ou Outro orgulho. Só não, não tem humildade, cara. Por que, que eles estão divididos? Por que, que é cada um para o seu lado? Porque eles são orgulhosos. Só tem um jeito de pastor andar junto é se humilhando. Quem não se humilha não tem plur a pluralidade, amor. Ela só existe na humildade. Não tem como ser plural na soberba, na arrogância, no orgulho. É impossível. Eu sei. Porque eu caminho há muitos anos a pluralidade. Denise, eu te chamo quantas vezes eu cheguei em casa chorando querendo ir embora. Mas é difícil, porque a pluralidade te quebranta, te humilha. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo pra você. Pluralidade é assim. É presbitério. Então, não é? Já tira a tua presidência. Não é o pastor fulano, que é o dono do negócio, é o presbitério. Presbitério deixa você anônimo. Quem é que pastoreia a igreja? É o presbitério. Cadê o teu status? Cadê o teu negócio? Não tem. Já, já é ruim assim. Outra coisa, tu senta lá... E você não tem que, não pode impor nada para ninguém, porque cada um tem, tem que ver pelo Espírito Santo que, que se aquilo é realmente. A paz tem que presidir. Olha, que coisa difícil. Esse irmão falou assim, franco. Eu falei, ah, você precisa ir para lá porque você é um homem humilde. E você me acha humilde mesmo? Olha, cara, eu te assim, dar três razões que eu, que eu penso, três fatos que eu vejo mudar no primeiro. Você submete a mim a vida. Pra se meter a mim tem que ser muito humilde. Porque eu. Inclusive a mim, porque você me conhece desde que eu quase me converti. Quase que a gente se Você já me conhece há vários anos. Você viu todas as minhas perebas. Você, presenciou se obriga a mim com minha esposa dentro de casa. Então, pra você chegar e dizer assim, Franco é meu pai, você tem que ser muito humilde, cara. Não ah, é um santo como em Michan, cara. É o Franco. Tem, tem que ser. Descer mesmo. Ser humilde por isso, número 1. Um para me considerar e me receber na tua vida como teu pastor. Dois, você já foi disciplinado e eu estava presente até com os teus filhos espirituais, pastores que chegaram na tua vida para te corrigir disciplinar, e você acolheu a disciplina, você recebeu a disciplina, você não fugiu, você não azedou, você não amargou, não deu espinhos, você recebeu, acolheu. Três, Hoje você senta numa mesa plural com homens mais novos que você, que são filhos espirituais. Você é o cara para estar nessa cidade, cara. Tu vai chegar lá para ajudar os irmãos a verem de verdade o que eles precisam ver. Eles precisam ter o um modelo de uma pessoa humilde. Humildade, irmãos, é aquilo que eu falei, gera revelação, gera graça, gera exaltação. É por meio da humildade que você começa a viver realmente a vida de Deus. Deus pode moldar você na humildade. Porque é assim, se eu tentar no meu braço imitar Jesus, mudar de atitude na minha força, tem isso que consegue. O cara que consegue mudar a atitude dele na força dele, ele, ele é um joio disfarçado de trigo. Ele é joio, ele não é trigo Porque eu conheço gente que moralmente É melhor que muito crente Mas moralidade é uma coisa, santidade é outra coisa Uma coisa é ser moralmente sadio, Outra coisa é ser santo Pertencer a Deus Porque você pode ser um cara moral e orgulhoso Mas santidade Não combina com orgulho Nunca vai combinar Santidade Só combina com humildade Recomendo até um livro para vocês do Andrew, não sei se a pronúncia é Murray, 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 Murray Andrew, é, o nome dele é Andrew Murray, é, é a pronúncia, é acertei aí? Diz assim, o título do livro é Humildade, a beleza da santidade, porque humildade não combina nunca com orgulho, e você pode ter um cara moral orgulhoso. O cara padrãozinho, paga as contas dele, certinho. Tem gente que é tão certinho que quando você diz assim, pô, fulano, só falta se converter. <risos> ele, tá, ele é um certinho perdido. É um Nicodemos. Mas Jesus falou para o Nicodemos, tem que nascer de novo. Você tem que, olha como é que Nicodemos tinha que se humilhar para receber essa palavra. Tem que nascer de novo. Mas Jesus falou para o jovem rico também. Oh, uma coisa te falta. que é? O que é? Pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres, depois me se segue, pô. Ou seja, renuncia essa riqueza na qual você confia para ser meu chique. Imagina aquele homem rico, jovem, devia ter um monte de admirador, seguidor, curtida. Pô, Jesus colocar a condição, não. Tu quer vir comigo, vem? Mas olha é o seguinte, a condição é a seguinte, tu vai ter que largar tudo atrás. Pega essa fortuna toda aí, torra. Já pensou? Quem viu outro cara? Cornelius, lá Cornelius, lá no livro de Atos. Um homem cheio de, de oração, de esmola, recebe a visita do anjo. O anjo fala com ele, olha, tuas orações, tuas esmolas chegar diante de Deus. Inclusive, diz, diz Lucas, né, que escreveu Atos, que se tornou memorial diante de Deus. Deus tem memória das tuas orações na tua, na tua esmola. Mas ele não disse, a partir de hoje, você está salvo, garoto. Como tu é bom, como tu é bom, como tu é bom, cara, tu, você está salvo. Não, você está perdido. Você precisa que Pedro venha aqui e pregue o evangelho para você, para você se converter e ser salvo. Porque, uma... amados, por favor, coloque atenção nisso. Nós não somos felizes porque chegamos a ser bons. Inclusive, isso não vai acontecer. A nossa felicidade é quando chegamos a ser humildes. É a primeira bem-aventurança de Mateus 5. Bem-aventurados os humildes. É a primeira. Depois, outras virtudes se agregam. Mas você precisa descer. Eu preciso descer, você precisa descer, todo mundo precisa descer. E tem muita coisa que nos ajuda a descer. Que nos ajuda a nos humilhar. Que nos ajuda a descer com o coração mesmo. Eu, eu aconselhar meu filho aqui, falando para ele... Sobre cobertura, coisa e tal Eu Falei, filho, nunca, nunca Peça para mudar de cobertura Nunca faz isso não, você não precisa disso O dia que Deus quiser fazer qualquer mudança na tua vida Ele faz Ele resolve isso Na tua vida, Por quê? porque você é um líder Você já, já, já serve outras pessoas Você não é uma pessoa sozinha A tua mudança impacta Na vida de outras pessoas pô. Você, você é um cara que já tem responsabilidade Honra esse irmão Que tá aí curtiva o uma honra, esse irmão, e pronto. E se um dia o quiser mudar, para prebitério mude, que seja alguém que diga, vai pra cá, vai pra cá, vai pra lá. Você fica aí, e acabou. Você não perde nada com isso. Na verdade, em se humilhar, ninguém perde absolutamente nada. Sabe o que é nada? Nada. Olhei pra você e me lembrei lá da, da esposa de um homem mau, que não é teu caso não, mas eu lembrei. Não é nada. Mas eu tava falando assim de se humilhar porque... Vocês devem lembrar da história de... É Nabal aquela criatura, né? Lembra do Nabal? Era o significado desse nome mesmo? Tem um significado, um nome estranho, nome dele. não me lembro agora. Mas é Noemi, o nome dela é... é... Ah, como é que é? Abigail, né? Abigail. Acho que significa semeador de
0: contendas.
1: Acho que é isso mesmo, semeador de contendas. Nabal. Esse... Al aí já é de Baal. Já viu? Não, é alguma coisa de ligado com o inferno. O cara é ruim mesmo.
0: Esse
1: camarada, por exemplo, era mal. A Bíblia diz que ele era perverso. A esposa viu o Davi furioso querendo matá-lo. Era a chance dela ficar livre dele. Era a chance, mas ela não fez. Ela se humilhou. Guardou a vida de Davi. Que ia pecar. Porque pela primeira vez Davi ia matar alguém por causa dele, depois matou por causa dele lá adiante, de Urias. Mas ali ele ia matar por causa dele. Sempre as guerras de Davi eram do Senhor, eram as do Senhor. Mas naquele momento ele estava furioso com o cara e ia ser algo pessoal. Não ia ser um soldado a serviço. Ele ia ser um cara agindo de forma pessoal. E aí ele quis matar essa coisa ruim, o Nabal, e a mulher guardou ele, guardou o marido também. Mas logo depois o cara morreu na sequência. Deus tirou a vida dele e ela se tornou esposa de Davi. Interessante isso, né? Se tornou esposa de Davi. Deus guardou aquela mulher. Que humildade você nunca perde. Então a virtude é essa. O que eu sempre desejei para meus filhos é isso, humildade. Inclusive toda a correção que a gente dava neles, desde que a gente corrigia, não é corrigir porque que poder tem a vara no corpo? Nenhum. Quando a gente corrige uma criança, quando a gente diz não para criança, na verdade o que a gente quer é tocar o ego da criança. O que faz bem, toda a correção é para a alma. Por isso que tem uma hora que vara não cabe mais, não cabe mais nada, porque é para criança. Tem uma hora que você pode quebrar a vontade da criança. Tem uma hora que você pode cooperar e dizer, cara, você não é o centro aqui desse troço. Porque as crianças todas querem ser o centro, só pegar as janelas aí que tu vai ver. Todas as crianças acham que o mundo gira em torno delas. Elas, acham, elas já nascem orgulhosas. É a natureza dânica mesmo, né? coitadinha. Já nasce com essa coisa. Então o nosso trabalho como pai e mãe é um trabalho. É ajudar a dizer existe não, existe sim, existe espera. O trabalho do pai é dizer você não é o centro. Se teu filho cresce quebrantado, e humilde, ele vai ser amigo de Deus. Deus vai dar graça a ele. Se ele cresce orgulhoso, soberbo, ele vai ter um inimigo o pior inimigo que ele pode ter Deus. Deus resiste aos soberbos. Pessoal, tu criar uma pessoa que vai ser resistida por Deus a vida inteira? Eu lembro da história de um filho que estava no corredor da morte nos Estados Unidos uma história antiga. Mas essa história me marcou. E aí, qual é o teu último desejo? Tá, rapaz, ele queria conversar com a mãe dele, parece Aí E a mãe dele foi lá E ele se aproximou pra dar um beijo Em vez de beijar, deu uma mordida, acho que arrancou Porque fez igual bom. Aquele Mike Tyson fez lá Com, com Big Field lá, com Big Bigfield <risos> é campo grande Holyfield Arrancou <risos> a orelha da mãe com a dentada. Aí foi notícia de jornal, coisa e tal, pá, aquela confusão todinha. Qual é a, a, a conclusão do cara? A resposta dele foi a seguinte. A resposta dele foi assim, ó que ele, ali no corredor da morte, chegou a uma conclusão, que ele nunca foi amado pela mãe dele. Só foi, só foi criado com a mãe. Porque a mãe nunca deu limites para ele. A mãe nunca ensinou a ele que ele não era o centro. A mãe dele sempre deixou ele pensando que ele fazia tudo, podia tudo, era o cara. E aí ele... Atribuiu responsabilidade e culpa Obviamente estava errado Mas uma coisa era fato A mãe podia ter contribuído com ele Por que, que eu digo que está errado? Porque a educação, dos pais dão influencia Mas não é determinante O que determina é a escolha que cada um faz é a Mas nós podemos cooperar com a humildade dos nossos filhos Mas também nós cooperamos com a soberba dos nossos filhos é. Eu lembro também de uma história recente agora, isso foi recente, já agora no, no pós-moderno, eu li, eu li uma, um artigo lá nos Estados Unidos é, de um policial que foi na casa, porque um garotinho chegou na escola e falou que a mãe corrigiu ele, aí denunciaram, chamaram a polícia, foi lá na porta, não é americano, a polícia vai na porta mesmo, né? chega lá o policial para conversar com a senhora... E Aí chegar lá todo educado para conversar com a senhora que seu filho ouve uma denúncia na escola, coisa e tal. Tá, Parece que a senhora deu uma correção nele e eu dei. Mas <risos> é, senhora. a senhora sabe que isso não pode? Eu dei para você não dar. Porque se eu não uso a minha vara, você usa esse cacetete depois nele. Então, para você não usar essa borracha nele, eu dei minha correção nele. Isso foi registrado. Não sei como, como foi o final dessa história. Mas eu sei que a mulher foi clara, ela sabia a responsabilidade dela e ela sabia o que, é que ela estava buscando, construindo. Tudo que nós podíamos fazer pelos nossos filhos, além de orar por eles, era ser modelo para eles, que também passava por essa, esse modelo de humildade, tem que ser, e também corrigir, resistir, entendeu? Eu lembro de Daniel, lembro de alguns confrontos na vida do Daniel, muito interessante, que Daniel, essa Débora, sempre foi a rebelde ativa. Então, Débora, quando se rebelava, todo mundo sabia, estava rebelde. Daniel, não. Daniel era aquele rebelde difícil de pegar, porque a rebelião dele não era a rebelião que ele aloprava, não, quebrar tudo ali, a rebelião dele era silenciosa. Mas você sabia, já tá rebelado. já sabia. já. Eu lembro aqui em Campo Grande, que a gente morou em Campo Grande há vários anos, né? E eu lembro, atravessando ali, ali a rua... Aí a gente passou na vitrine, esses mojos, alguma coisa... Ah, compra, compra nada, não compro, vamos embora. Mas ele ficou com raiva, ele comprou, ficou com raiva. E eu lembro que a gente foi atravessar a rua ali pra rodoviária ali, ele forçou com a mão assim, tum, soltou minha mão. para atravessar a rua, soltou minha mão e... mudei a mão dele legalzinho, puxei... E acho que na cabeça dele tava assim... Na rua meu pai não me corrige. Ele devia estar pensando assim, só em casa. E aí eu, bom, como é que eu vou tratar dessa criança e tal? Porque, pegando carona para vocês aqui, eu tô fazendo lá no apelido do Flecha, porque quem cuida do meu Instagram é o Flecha. Flecha, é o Flecha. E Flecha falou pronto, faz longe. Lembra? Os ensinos antigos que você dava lá sobre criação de filhos, e eu pensei. Fazer um ensino de um vídeo que ele pediu. E a gente sempre tinha aqueles ensinos dos cinco, né? Cinco nunca. Para criança era cinco nunca, que era nunca, cinco nunca. Nunca irado. Porque tem pai que nunca corrige, mas quando se ira, corrige. Isso não produz nada. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira machuca. machuca. Não tem ira. Não tem ira. Nunca irado. Se quando você passa pelo primeiro nunca, você não corre o risco de cometer o segundo nunca. Nunca com a mão. Porque mão, não se corrige com mão. Mão é abraçar, mão é, é fazer carícia, mão usa chinelinho, sentinho usa. Da vovó, vovó. aquela técnica da vovó funciona, uma varinha, que negócio, mas nunca mão. Nunca sem conversar. porque Porque a criança precisa entender o que que houve. Se ela não entende, não é tempo ainda de correção. Se ela entende, se ela já sabe o que é sim e não, se ela está muito espertinha, já é tempo de corrigir. Nunca por acidente, porque criança quebra coisa, criança sobe coisa. A, a, a exceção é, você diz não suba e ela teimosamente subiu, caiu, aí. Vai levar duas correções, a do tombo e depois a que você diz que não suba. E por fim, nunca na presença dos outros mas aí eu tava com meu amigo com esses cinco nunca, atravessando a rua ali em campo, não, vou ter que ajudar esse moço como é que eu faço, senhor a gente entrou ali no restaurantezinho que tinha em cima ali da rodoviária cacei o banheiro falei, vai ser aqui mesmo vamos lá, garoto puxei pro banheiro, não tinha varia, tinha um cinto legalzinho saí pro cintinho falei, queridão, vamos lá Você, o que que tá havendo contigo? E que você, na hora de atravessar a rua, resolveu se rebelar? Aí começamos um diálogo lá. Eu sei que foi muito interessante que tinha um garçom lá quando deu umas duas. E eu sempre perguntava assim, quantas, quantas varadas tu acha que tu merece? Eles diziam, né? Uma, duas. E eles mesmos avaliavam a gravidade do troço. A gente chorava junto, né? mas foi muito engraçado que eu falei assim, é, cara, mas quantas cintadas, Não, é vara. Foi não, mas aqui vai ser o cinto mesmo. Não tem vara, mas você é cinto. A é chinelo, nem sei se foi chinelo ou Não Vamos ver alguma coisa. Foi chinelo, entendeu? Tu lembra disso, entendeu? Como esquecer, né? As mães... Mãe fixa, né, cara? Mas foi legal que tinha um garçom lá. Acho que o garçom foi usar o banheiro. O garçom olhou... O garçom não teve misericórdia. No Acho que o garçom, na verdade, amou Daniel. Olhou para Daniel e falou assim também, tu foi aprontado, deve ter aprontado né cara, tu deve ter aprontado alguma tá levando, tá levando chinelada aí, ó, tu aprontou alguma e foi assim mas assim, o nosso trabalho é cooperar para que os filhos se quebrantem porque não tem nenhuma virtude amados, mal que essa isso nenhum dinheiro constrói
0: não
1: tem então, se alguém perguntasse, assim, o que você deseja para os 31 anos do teu filho? O que eu desejava quando ele nasceu. Eu não mudou nada. Eu não mudou nada. Por quê? Porque eu sei que se ele se humilhar, ele vai ter graça. Se ele se humilhar, ele vai ter um amigo poderoso, Deus. Eu daqui a pouco, posso ir embora, partir, voltar para minha casa, serichal.
0: E ele... Vai
1: seguir com o Pai dele, Todo-Poderoso, Celestial, que vai sempre esperar dele humildade. Sempre. Sempre parecido com Jesus. Amém? Amém? Amém.
0: Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.